0: مرحباً فيكم أينما كنتم في أي بلد عربي صباحاً أو مساءً ومن عمان إلى كل مكان أنا محمد علي وهذا بودكاست أسرار البرمجة من الكمبيوترات القديمة الكبيرة إلى الذكاء الاصطناعي ورحلات ماسك إلى المريخ البرمجة مش بكتابة الكود وتطبيقات بتطلع لايف البرمجة عالم تقني ضخم جداً فجهزوا حالكم لنطور حياتكم البرمجيه اعتمادا على خططكم واحلامكم المستقبليه وما تنسوا تشاركونا وتشتركوا وتعملوا سبسكرايب للقناه على منصات البودكاست ابل وجوجل وانغامي دعمكم لنا بساعدنا لنكبر ونوصل لعدد اكبر من المبرمجين في عالمنا العربي. <تصفيق> A phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, today Apple is going to بهذا الخطاب الناري من سيف جوبز عرض جهاز الايفون لاول مرة في عام 2007 هذاك اليوم كانت بداية ثورة تقنية جبارة جدا ثورة غيرت مسار العالم من أجهزة بكبسات وشاشات صغيرة إلى أجهزة بتاتش سكرين مع مجموعة ضخمة من التطبيقات ثورة خلقت مئات والوف الملايين من الفرص ابتداء من اليو UI designers الى المطورين والمبرمجين وانتهاء بمراقبه الجوده ال QA والداتا data analysis team عشان هيك حلقتنا اليوم رح تكون عن ثوره بناء تطبيقات الموبايل رح نحكي بشكل مفصل عن الموبايل فريموركس والموبايل languages وكمان رح نساعدكم كيف ممكن تختاروا افضل طريق لبناء تطبيقات الموبايل بصراحة وأنا عم بفكر في هاي الجلسة خطر ببالي شريط هيك سريع بمخي كيف أول يوم اشتريت فيه اندرويد ديفايس لأقدر أطور تطبيقات الموبايل كنت أنا ووالدي طالعين مشوار ورحنا على أقرب متجر إلكترونيات واشترينا اندرويد ديفايس كان لينوفو أعتقد وقتها وكنا كتير متحمسين نبني أول تطبيق ليلى تقريباً هذا الحكي كان في 2011 يعني تقريباً قبل 11 سنة كنت لسه طالب سنه تاني بالجامعه، وقتها كان في جروبات كتير بالكليه مثل الاوبن سورس والدوت نت والسي بلس بلس ولسه الايفون والاندرويد كانوا طالعين جديد، فقلت ليه ما اكون مبرمج تطبيقات موبايل واكسب الطريق من اوله. وقتها كان الاندرويد عباره عن بلجن داخل ايكليبس اي, دي إي وما كان في Android ستوديو وقتها، طبعا كان اولها معاناه ومش كل شيء ممكن يشتغل معك، بس بصراحه كانت تجربه حلوه. قضيت سنتين وأنا عم ببني أندرويد ابلكيشن داخل إيكليبس في عام 2013 وتحديدا في شهر 6 كانت أحلى سنوات حياتي لأنه جوجل بعثت لي دعوة رسمية لأحضر مؤتمر جوجل آي او بهذاك العام وقتها أطلقت جوجل كم هائل من الأخبار الجديدة منها إطلاق الأندرويد ستوديو والآي دي الخاص بالأندرويد وإطلاق مبدأ وفكرة الماتيريال ديزاين وإطلاق أندرويد أوتو وأندرويد ووتش أو اس وهون بصراحة بدأت مرحلة جديدة في تطوير تطبيقات الموبايل طبعا بعد هاي الستور اللطيفة خلينا هيك نبلش بزبطة الموضوع بشكل عام عشان نطور تطبيقات الموبايل قدامنا خيارين وهم مسلمات في عالم تطبيقات الموبايل اما منروح native languages يعني اما منكتب android بلغتها جافا او كوتلن او منكتب ايفون بلغتها اللي هي سويفت او منروح للهايبرد فريموركس او الكروس فريموركس هو مصطلح زي ما الكل بيعرف انه من خلاله احنا بنكتب بلغه واحده بعدين يتم تصدير الاندرويد لحال والايفون لحال بالنيتف لانجويج لازم نكتب اندرويد بجافا او كوتلين او نكتب آه سويفت عشان نطلع ايفون فعنا لغتين لازم نتعلمهم اذا رحنا نيتف اما بالكروس بلاتفورم احنا في عنا لغه واحده بنستخدمها لنقدر نصدر اندرويد وايفون طيب شو الفرق بين الاثنين وليه بالاساس في خيارين لنكتب فيهم تطبيقات الموبايل قبل ما نجاوب على السؤال خطر ببالي قصة صغيرة هلا وصراحة حاب لكم إياها وهي أصدقائي أنه سيف جوبس في عام 2007 لما أطلق الآيفون كان رافض تماماً أنه يكون في بيئة تطوير تطبيقات الآيفون من قبل المطورين يعني أي تطبيق على الآيفون رح يكون من تطوير وتصميم فريق أبل وبس وبهاي الحالة ما رح يكون في مطوري تطبيقات الآيفون بتاتا طبعا ستيف جوبس ومجلس الإدارة دخلوا بحوارات وصراعات طويلة جدا جدا فكرة ستيف انه خاف انه الناس تخبص في بناء تطبيقات وخاف انه يكون في فيروسات على شكل تطبيقات على الايفون زي ما كان عم بيصير بسامسونج ونوكيا وخاف الناس تهرب من افضل نظام تشغيل من ناحية الحماية والموثوقية، وظل الايفون 1 بدون اي تطبيقات خارجية لحد ما اقنعوه بفكرة الابل ديفلوبرز بلاتفورمز بصراحه لولا الصراعات بين مجلس الاداره في ابل وستيف جوبز صراحه ما سمعنا بابل ديفلوبرز ولا باكس كود ولا ما لا يحزنون. الى كل المبرمجين في الاردن فرصه انكم تشاركوا وتحضروا مؤتمر اكس باند للمبرمجين واللي راح يكون بتاريخ 22 و23 من شهر 10 في فندق هيلتون في البحر الميت راح يكون في مجموعه من المتحدثين من جوجل وفيسبوك وطلبات ومايكروسوفت وغيرهم لتعرفوا أكثر عن المواضيع والمتحدثين، رح تلاقوا رابط المؤتمر في وصف هاي الحلقة. بنرجع لسؤالنا، شو الفرق بين الخيارين اللي حكينا عنهم؟ وليه بالأساس في عنا خيارين؟ هلأ بكتابة الكود باستخدام اللغات المتعارف عليها، اللي هي جافا وكوتلن وسويفت. بتعطيك قدره على انه تقدر تبني اي نوع من التطبيقات وما نخاف من وجود ليميتيشن مثل ما هو موجود بالكروس بلاتفورمز وكمان بتعطينا القدره على حمايه البيانات والابلكيشن بشكل افضل وبالمقابل حجم ملف الاندرويد والايفون راح يكون خفيف مو كبير بس هاي النوعيه من تطبيقات النيتف بتاخذ وقت ومجهود وفريق عمل كبير لتنجزه بصراحه خيار الكروس بلاتفورم ما كان موجود لما اطلقوا الاندرويد والايفون وقتها الناس كانت عم تكتب جافا للاندرويد واوبجكتيف سي للايفون وضلت الناس تكتب جافا واوبجكتيف لحين عام 2011 بنهايه العام ظهر مصطلح جديد اسمه فون جاب. فكره الفون جاب انه انت من خلال الاشتي والجافا سكريبت والسي اس اس بتقدر تصمم موقع الكتروني وتحطه داخل شاشه تطبيق الموبايل يعني التصميم بيكون مناسب وفي تابل لشاشه الموبايل وقتها جماعه الويب كانوا بدهم يطلعوا تطبيقات موبايل وكان من الصعب انهم يتعلموا جافا اوبجكتف سي لانه الخيارين صعبين جدا ولازم تتعلم اوبجكت اورينتد بشكل قوي ففكروا وطلعوا بفونج طبعا في شركات كبيره انبسطت على هذا الموضوع منهم امازون لانه بوقتها كان من الصعب يطلعوا اي كوميرس ابلكيشن ضخم للاندرويد والايفون فكان انسب خيار لالهم ان يحطوا الموقع بداخل شاشه موبايل وتكون فت له بشكل ممتاز بس كان في مشكلتين اساسيات في الفون جاب الاولى انه صعب تحكي مع الهاردوير مثل الكاميرا والبلوتوث وغيرهم من الخصائص والمشكله الثانيه انه التصميم ما راح يكون بالشكل المطلوب للايفون والاندرويد يعني هل الكبسه او الباتون في الاندرويد الها شكل واحداثيات معينه وكمان بالايفون الها شكل واحداثيات معينه فكانوا مستخدمي الايفون والاندرويد يحسوا بالفرق انه تصميم التطبيق مو بالشكل المطلوب او اللي عليه على شاشات موبايلاتهم فعشان هدول المشكلتين طلع مصطلح جديد اسمه كوردوفا اللي بسمح لك تحكي مع الهاردوير بكل سهولة وكمان بتقدر تصمم الـ UI elements الايفون لحال والاندرويد لحال طبعاً تطورت الفكرة بشكل كبير بين المبرمجين وطلع مصطلح جديد اسمه ايونيك هو عبارة عن فريمورك مبني بشكل عام على انجولر جي اس واللي ملكيتها جوجل طبعاً أنا استخدمت ايونيك لمدة 6 أشهر تقريباً بصراحة كانت تجربة حلوة ومختلفة على انه تبني تطبيقات باستخدام الجافا، طبعاً اسرع في عمليات بناء الصفحات، يعني مثلا لو بدنا نبني لست فيو ممكن باينك تاخذ من 10 دقائق الى ربع ساعة، مقارنة بالجافا اللي ممكن تحتاج الى وقت اكبر. فانت في هذا الفريم ورك بتكتب HTML وجافا سكريبت، ولما تعمل رن على الاندرويد بتشوف تطبيق الاندرويد بتصميم وبيئة الاندرويد، وبالايفون نفس الشيء، يعني احنا بنكتب كود واحد وبيطلع لنا تطبيقين. كل واحد فيهم له خصائص وستايل معين حسب بيئة الايفون وبيئة الاندرويد. واذا انا بدي اعمل كاستم عليهم بقدر اكتب جافا او سويفت اوبجيكتيف سي وبقدر اعمل كاستم كود واربطه بين جافا سكريبت بأيونيك وبين البيئة اللي انا بدي اتعامل معها. هلا حاليا قل استخدام الأيونيك لاسباب كثيرة، منها وجود مشاكل تقنية بايونك وصعب ان الويب دائما يحكي مع الهاردوير. والسبب الثاني واللي ممكن يكون اقوى سبب هو ظهور فريموركس جديده مثل رياكت نيتيف وفلتر. طبعا بوقتها كانت رياكت جي اس عامله ضجه كبيره في عالم الجافا سكريبت فريموركس وصار جزء من المبرمجين يطلع من عده لغات وفريموركس معينه ويروحوا لرياكت وبعدها بكم سنه اطلقت جوجل فلتر واللي هي من اليوم الاول فريمورك سهل جدا في التعلم والاستخدام كل هالعوامل ساعدت React Native و Flutter على السيطرة على سوق تطبيقات الموبايل هلا إن كان React Native أو Flutter الصراع بينهم قوي جداً والمقارنات بينهم قريبة وكمان إذا بدنا نحكي عن النتائج فهي كمان قريبة جداً من بعضها مهم جداً نرتب خطة لنطور حالنا في أي موضوع جديد إحنا حابين نمشي فيه ادخل على موقع إتش وراح تشوف خطط كتيرة لبناء تطبيقات الويب والموبايل من react وانجولر إلى الاندرويد وجافا وبايثون ادخل هلا واختار طريقك وطور حالك هلا ممكن يكون في فروقات كبيرة بينهم بس بالنسبة لأي مبرمج جديد أو متوسط الخبرة هاي الفروقات ما رح تكون سبب أو معيق في إنه يختار بين فلتر أو رياكت نيتف بس ممكن ألخص الفرق بينهم من وجهة نظري على إنه جماعة الرياكت جي أس أفضل خيار لإلهم إنهم يتعلموا رياكت نيتف لأنه إنت بتضل بنفس الفريم ورك وهيك بتكون قادر على بناء تطبيقات بالويب وبالموبايل بكل سهولة مع اختلاف بسيط في السنتكس وكمان اي حدا جاي من عالم الويب بيكون إله سهل جدا انه يتعلم رياكت لانه اغلب الفرونت اند فريم وركس مبنيه على الجافا سكريبت والرياكت نيتف زي ما بنعرف هي مبنيه على جافا سكريبت فهذا بيعطيك كريدت قوي انك تمشي مع رياكت بالنسبه للمستجد او اللي ما بيعرف كثير بالويب فانه يتعلم لغه دارت خيار مناسب لانه ما عنده خلفيه كبيره بالويب وهذا عامل مهم بس هذا مو معناته انه ما يتعلم رياكت بالعكس الخيارين موجودين ومناسبين لكل شخص حاب يتعلم البرمجة. المقارنات الموجودة على الانترنت بين رياكت وفلتر ما بتتوه لانه المقارنات قريبة جدا، فالشخص الوحيد اللي ممكن يحدد شو تختار هو انت او انتي، لانه في الحالتين لازم نجرب الخيارين ونعرف شو المناسب لنا من ناحية كتابة وفهم واستيعاب. وبعدين نختار اللي بناسبنا وهيك بنكمل في الطريق اللي احنا بدنا اياه. هلا من ناحية رواتب حسب ما بشوف من سوق العمل في الاردن والسعودية ومصر، رواتب الرياكت نيتف اعلى تقريبا ب 30% من فلتر، واحيانا الى الضعف اذا كانت عندنا خبرة قوية جدا في الويب. بالنسبة للنيتف لانجوجز مثل سويفت وكوتلين رواتبهم عالية جدا، لانه الشركات اللي بتدور على نيتف ديفلوبرز بتدور على بيرفورمانس وسكيورتي وداتا بايننج مثل البنوك والمحافظ الالكترونية وغيرهم. الملخص من هاي المعلومة او اللي ممكن الخص فيها حلقة اليوم انه لازم نعرف نبني تطبيقات ومواقع ويب بجانب خبرتنا في بناء تطبيقات الموبايل هذا بساعدنا على انه نكون فول ستاك ديفلوبرز نكون مثل ورقة الجوكر يعني في اي مشروع نشتغل عليه نكون قادرين على تطويره وتحسينه بشكل افضل وكمان بتكون عندنا الخبرة لنقدر نبني أدمن بانل او لوحة تحكم لتطبيق اللي احنا عم نشتغل عليه مش شرط الروح لرياكت نيتف بالعكس ممكن نتعلم فلتر ومن خلال لغة دارت نقدر نبني تطبيقات ويب او باي لغة تانية حسب شو توجهاتكم مهم جدا تكون عندنا الاساسيات لنعرف نطور تطبيقات موبايل بشكل احترافي يعني لازم يكون عندنا اكسبيرينس بالاجكت اورينتد التعامل مع جيت وجيت هاب وجريدل هدول احنا بنسميهم فانديمنتلز وبرضه مهم جدا تكون عندنا معلومات اساسيه كيف بيشتغل الأندرويد والايفون من جوا لانه بيوم من الايام ممكن نكتب كاستم كود يعني أنا راح اكتب كاستم كود بجافا أو بكوتلين أو بسويفت واربطه بدارت أو بريأكت نيتيف وكل ما عرفنا معلومات أكثر عن أندرويد والأيفون من جوا كل ما تمكنا من الإشي اللي عم نطوره نحسن من أدائه عالم تطبيقات الموبايل كبير جدا وكل أربع أو خمس سنين راح نسمع بفريم جديدة فمهم جدا نمشي وراء تطور التقني وكمان مهم جدا نطور مهارات التعلم عنا عشان بكرة ندى نتعلم اي اشي جديد بطلع على ساحة وعوالم تطبيقات الموبايل اذا كنتوا حابين تعرفوا اكتر بنصحكم تعملوا شير لايك واشتراك للقناة عشان نظل نعبي براسكم بمعلوماتنا الشيقة رح نحط لكم جميع مصادر هاي الحلقة بوصف هاي الحلقة عشان تستفيدوا اكتر في نهاية الحلقة نشكركم جميعا على حسن استماعكم كنت انا معكم محمد علي من تقديم والإعداد وعمتم مساءً أو صباحًا أينما كنتم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من بودكاست أسرار البرمجة.